0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibaut Louis j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'impératrice de LinkedIn, l'impératrice du scale, Maude Alavès. Salut, Maude. Hello. D'habitude, je demande aux gens de une question que je déteste, qui est de se présenter. Mais vu que là, bah, Maude, elle a pas envie de se présenter, et puis moi non plus. J'ai juste envie de vous dire, si vous voulez savoir qui est Maude Alavès, vous allez sur LinkedIn et vous tapez Maude Alavès, Maude sans e avec Alavès, parce que si vous êtes sur LinkedIn et que vous savez pas qui est Maude Alavès. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment que vous sortiez de la grotte. Donc, euh, on va partir directement sur euh, ce nouveau chapitre. Donc aujourd'hui, la thématique de l'épisode, c'est débloquer le niveau maximal sur LinkedIn, c'est-à-dire comment être euh, dans les euh, 100, 150, 200 euh, plus gros créateurs sur LinkedIn, débloquer les opportunités, faire de l'acquisition. Qu'est-ce qui se cache derrière ces gens-là Maude, elle, elle a... Elle, en a, elle a fait l'interview d'un un paquet, une quinzaine, une vingtaine avec le Social Act Club. Elle a discuté avec beaucoup, beaucoup. Elle connaît pas mal de créateurs. et Elle-même a fait plusieurs dizaines de millions de vues sur LinkedIn. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Mais avant, bah puisque tu vas pas te présenter, je te pose quand même des questions. Le nouveau chapitre, c'est les questions à la con du scale. Donc, entre 1 et 10, tu choisis un numéro. Je te, tu, tu me donnes un numéro et je te pose une question à la con. Donc, vas-y.
1: 7, le numéro magique.
0: 7, OK. Donc, 7. Quel est ton post LinkedIn personnel préféré Quel est le post LinkedIn que tu as fait, que tu préfères
1: bah, Le dernier. <rire> celui qui a fait le plus gros carton. Mais aussi parce que c'est celui qui avait ouais. lu mon chat sur la photo, tu vois. Et en fait, je suis contente que mon chat ait ouais. fait un carton.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il raconte, euh, ton post LinkedIn, là
1: Non, après, ouais, plus sérieusement, euh, c'était enfin, un sujet que j'aimais bien. Bah, c'était euh, de dire que moi, je bossais le week-end et que ça fait pas de moi une boire keuolique en fait parce que je trouve que tu vois il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits justement sur les gens qui bossent le week-end de manière générale et ça me saoulait un petit peu tu vois je trouvais que c'était pas forcément très logique donc j'avais envie de changer les états d'esprit là-dessus et puis bah ça a bien fonctionné ça a bien pris donc euh, forcément c'est le dernier enfin c'est le premier tu vois qui me vient en tête quoi après il y en a peut-être d'autres que je préfère plus mais là en tête c'est celui-là qui me vient
0: ouais tu te rappelles de l'accroche ou pas
1: c'était « oui, je bosse le week-end, et non, ça ne fait pas moins une workaholic ». Mais entre nous, je pense que, tu vois, dans la croche là, il y avait aussi la photo.
0: mais Ça, c'est une... C'est bah, quoi, partons direct là-dessus, tant qu'on y est donc Je reprendre ton poste, je le prends en live, 6400 de likes. Donc là, tu es dans les postes... Ça, c'est dans le top top. Alors, si on enlève tous les postes fake news... Ouais. Euh c'est les gens qui mettent des photos d'avocats, des trucs... Enfin, tu as des posts typiques de trucs qui font 10 000 likes, 20 000 likes, c'est jamais... C'est les histoires des meutes de loups. Mais là, tu as fait un poste... Enfin, on peut dire que c'est voilà donc ouais. c'est un vrai poste. C'est du vrai contenu de créateur. Et dans les... Enfin, c'est un des posts qui a dû le plus cartonner déjà en 2022. Donc, je le lis. Wish, boss et week Et non, ça ne fait pas une workaholic. Un, deux, trois. Tout le monde travaille cinq jours sur sept avec des jours dédiés au travail. Et là, c'est voir plus. Donc, en fait, ça, c'est ton accroche. Wish, non, ça ne fait pas moins une workaholic. Tout le monde bosse, travaille cinq jours sur 7 avec des jours dédiés au travail. Et là, les gens qui sont intéressés vont lire. Pourquoi tu penses que cette accroche en particulier a fait qu'il y a autant de gens déjà qui aient cliqué sur « Voir plus ?» Ah oui, et voilà. Et il ouais. y a une photo de toi, de dos, et ton chat qui regarde, et on a l'impression qu'on va se faire engueuler par le chat. Qu'est-ce qui fait que ce poste, ouais. il a pris, en fait C'est quoi, le... quoi le secret
1: Je pense qu'il se passe plusieurs choses dans ce poste. Déjà, on s'était posté le week-end. Tu vois, bon, c'était du coup... Euh... Ça a résonné auprès de tous ceux qui étaient là le week-end, en samedi, en fait, à bosser et qui se sont sentis compris. Donc, déjà, le sujet, le sujet était nouveau, le sujet a bien marché. Deux, le chat. C'est con, cool, hein, mais je pense que vraiment, tu vois, le fait qu'il ait euh, Lulu, mon chat, sur la photo, a ramené un petit truc, un autre sujet, sur lequel, en fait, euh, les gens pouvaient commenter en plus. C'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas, tu vois, euh, d'opinion sur est-ce qu'il faut bosser le week-end ou pas, est-ce que c'est bien ou pas, ils avaient toujours, en fait, une idée d'un petit commentaire à mettre pour dire « Ah, dis donc, et le chat, voilà, euh, qu'est-ce qu'il fait là Est-ce qu'il t'aide à bosser tu vois ?» Et en fait, ça, ça facilite le commentaire. Et du coup, tu vois, les gens étaient plus incités à le à le faire, d'une certaine manière. Donc, en fait, il y en avait un peu pour tout le monde, quoi. Il y avait d'un côté un sujet profond qui amenait à débat, parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont bien débattu sur ce sujet, tu vois, à dire... Il euh, y a eu plusieurs arguments, enfin, hein, contre-arguments. Il y a eu euh, « Oui, OK, mode, c'est valable, mais... Euh, » Tu vois, pas si t'as des enfants, il y en a d'autres qui ont dit « Ok, mais ça, c'est pas s'organiser. » Après, il y en a d'autres qui ont dit « Ok, mais attends, on a quand même besoin de repos. » Enfin, Tu vois, il y a eu un vrai débat constructif qui est venu en dessous. Il y a eu ceux qui étaient tout à fait d'accord, qui m'ont dit « ah Ok, je me suis senti compris, etc. » Et puis, il y a eu ceux qui ont dit « Ah mais moi, je kiffe le chat, je kiffe ton petit cheval sur les doigts aussi. Ah super, la photo, il est trop bien ton pull, tu vois. » Il y en avait pour tous les goûts, quoi, en fait.
0: Ouais. Comment ça s'appelle, ça? C'est, tu vois, parce que tu prends des, des, des créateurs américains, il y en a beaucoup qui font des posts, tu vois, je pense à Justin Welch, les posts, ils sont hyper carrés, tu vois, il n'y a pas un truc qui dépasse, et, et bon, ça fonctionne, et t'as d'autres gens qui vont plutôt, tu sais, créer des, un peu des sortes de petites distractions, mais légères, et, et en fait, les gens vont commenter sur ces distractions-là. Comment t'appelles ça? Enfin, je sais pas si c'est un ouais. nom, moi, je, j'ai je, je, mon avis là sur le...
1: Bah moi non, mais toi je sais que tu lui as donné un petit nom, donc vas-y,
0: <rire> dévoile-le. Ouais, ben bah moi j'appelle ça les interstices, c'est-à-dire en fait la définition ce serait des éléments euh, qui ne sont pas essentiels au poste, mais qui ne gâche pas la compréhension et qui permettent, en fait, de faire un appel à l'action indirect pour les personnes. Donc là, il y avait le chat. Et si n'avais pas mis le chat, les gens, ils n'auraient parlé que du sujet. Mmh. Et on, il se trouve que, bah, par exemple, si on prend le poste de la présidente Caroline Jurado, la reine des cryptos, elle a fait un poste récemment euh, où elle a dit que, voilà, a... avant, elle se sentait seule dans les créateurs de contenu. Et elle a dit que c'était comme si elle n'était pas invitée à la boom. Et tout le monde lui a parlé de ce truc de la boom, tu vois. Donc, c'est mettre ces petites, euh, ces petites métaphores. que tu penses que ça, mettre ces petits interstices, ces petits éléments euh, un peu externes, euh, aide, euh, c'est des choses qui peuvent euh, vraiment modifier euh, le poste Bon, si tu penses que avait fait le, ce poste-là sans la photo, euh, est-ce que tu, ça aurait autant pris
1: Ah, sans la photo, ça aurait moins bien pris, ça. Euh, je suis quasiment sûr, Moi, je soupçonne, parce que tu vois, par exemple, le reach n'est pas autant élevé comparé au nombre de likes, c'est-à-dire qu'il a un très, très fort taux d'engagement. Bon, après, là, il est encore au début et puis il est encore en train de croître. Donc, euh... attends, je vais regarder. Mais là, je crois qu'il est à 650 000 vues. Alors que, tu vois, il est à 6 500... Ouais, c'est ça. Non, il est à 600 000 vues, tu vois. 600 000 vues pour 6, 300... enfin, 6 400 likes. Ce qui fait, tu vois, un rich Normalement, il devrait le riche devrait être plus élevé. Donc, moi, je pense que c'est le dwell time qui est moins bon sur le post. Et du coup, si le dwell time est moins bon. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a en fait pas forcément... Tu vois, il y a une large partie de gens, à mon avis, qui n'ont pas forcément cliqué sur « en savoir plus », mais qui se sont arrêtés en fait juste pour liker la photo. quoi. Genre, ils se sont crus sur Insta, tu vois. Je soupçonne ça. Après, il faut voir comment ça se développe dans les prochains jours, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Euh, maintenant, dans, le, dans ce que tu disais sur les interstices, ça, c'est un truc que moi, j'ai remarqué depuis longtemps, puis en fait, je dirais que pour moi, c'est élargir le sujet ou donner d'autres raisons aux gens de liker et de commenter, tu vois. Ça, je me rappelle, Genre, par exemple, j'avais fait ça il y a longtemps, euh, quand j'avais fait un post sur... Euh, je voulais parler des pods sur LinkedIn. Et en fait, euh, dans la croche, je m'étais dit, « Putain, je ne peux pas parler des pods LinkedIn directement, parce que la vérité, c'est que personne ne sait ce que c'est. » Et puis, euh, tu vois, beaucoup de gens s'en foutent. Du coup, j'avais fait une métaphore ou une analogie, je ne sais jamais exactement lequel des deux, euh, avec les tricheurs à l'école. Mmh. Et du coup, j'avais raconté en fait comment, euh, tu vois, moi je détestais les tricheurs à l'école, euh, que euh, moi j'avais jamais triché, que euh, je trouvais que c'était de la merde, etc., que ça apportait rien, nan, nan, nan. Et à la fin seulement, je dis, et eh ben en fait, sur LinkedIn, euh, genre, euh, il existe des pods et c'est exactement la même chose. Et du coup, là, tu vois, bah, mon, mon objectif qui était d'expliquer qu'est-ce que c'est les pods, les gens l'ont compris. Donc il y a des gens qui ont commenté en fait en disant, ah oui, du coup, j'ai appris ce que c'était les pods, qui sont rentrés sur le débat des pods. Mais il y en a aussi plein d'autres qui sont juste restés sur la question de la triche à l'école, tu vois.
0: Ouais, 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 ouais je, je vois. Mais justement, sur ça, donc, est-ce que... Euh, J'ai l'impression que ça change un peu. Et tu sais, il y avait un peu un moment où les créateurs de contenu, ils avaient, tu vois, cette, cette espèce de... On avait un peu c'est les deux teams. Il y avait les créateurs de contenu, solo business, freelance, et puis d'un autre côté, tu avais les personnes qui étaient déjà populaires hors de LinkedIn. Tu vois, je pense à Jean-Marc Jancovici. Et en gros, bah les Jean-Marc Jancovici, les gens comme ça, quand ils voulaient parler d'un sujet, bah en fait, dès la première phrase, ils en parlaient. Tu vois, si c'était réduction du carbone en Chine, ils parlaient de la réduction du carbone en Chine. Et certains autres créateurs qui, tu vois, qui mettaient un peu plus de presque des accroches, je vais dire, clickbait, en fait, pour faire en sorte que les gens voient plus, etc., etc. J'ai l'impression que ça s'est un peu rééquilibré, notamment parce que le niveau global sur LinkedIn a, a évolué et parce qu'en fait, à force que le nombre de créateurs augmente, de plus en plus, les gens attendent à ce qu'on parle du sujet dès les trois premières phrases. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, si, je suis d'accord. Bah, tu vois, j'ai fait le test euh, il y a pas longtemps, là, euh, avant-hier chez Econoclass. Je leur ai montré des accroches. Il y avait une centaine de personnes dans la salle et j'ai fait le test de leur demander est-ce que vous cliquez ou pas, tu vois en vrai, bah, quand il y avait des accroches qui étaient euh, pas claires, qui donnaient pas le sujet en trois lignes, qui étaient trop euh, genre moi, je, j'ai fait ça, tu vois, bah, la réalité, c'est que sur 100 personnes tirées au hasard dans une salle de classe, tu vois, qui n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire, il bah, n'y en avait que euh, 3-4 qui étaient chauds pour cliquer sur en savoir plus, tu vois. Donc, euh, du coup, je pense que, ouais, ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'effectivement, genre, il faut faire remonter les infos euh, dès le début. Il faut que les gens, en fait, ils aient une idée de. Genre, pourquoi Qu'est-ce qu'ils vont obtenir en cliquant sur « En savoir plus », tu vois La réalité, c'est ouais, il y a de plus en plus de monde sur LinkedIn. Genre, le temps où, tu vois, il y a deux ans, où Grégoire Gambato il démarrait, et puis en fait, il était tout seul à faire ça. Du coup, c'était facile. Enfin, facile, on s'entend, mais tu vois, pour lui, je pense qu'il avait le terrain un peu plus simple d'attirer l'attention, parce qu'il était tout seul à faire quelque chose de différent. Donc, forcément, il me captait. Là, tu te branches sur LinkedIn, euh, <rire> mardi à 8 h <rire> C'est l'autoroute de créateur, tu vois. Il y, a, il y a du monde, quoi. Il y a du peuple. Tout le monde est sur le ponton. Tu as euh, 15, euh, 15 postes, tu vois, entre euh, toi, Benoît Dubos, Nina Ramène, Caroline Jurado, euh, les frères Rivol, euh, tu vois, qu'il faut dépasser. qui ont tous des accroches euh, hyper chiadées. Donc, en fait, euh, qu'est-ce que tu vas faire à côté, tu vois, pour euh, attirer l'attention aussi, sachant que les gens, ils se connectent pas sur LinkedIn non plus euh, pendant deux heures, tu vois. Ils vont lire trois, euh, quatre postes et il faut que ça soit le tien.
0: Et justement alors là il y a trois choses tu sais comme tu sais j'ai une humeur de poisson donc je te l'ai dit comme ça si je m'égare tu rappelleras donc, première chose <rire> montrer les accroches à certaines personnes deux l'idée que je voudrais développer c'est en fait presque peu importe l'accroche la, la, la meilleure accroche c'est d'avoir une bonne crédibilité donc c'est à dire que on se dise ah c'est lui qui a parlé on, on va cliquer sur voir plus et la troisième euh, troisième point euh, c'est euh, que tu as évoqué c'est le temps à quel moment on publie et les avantages et les inconvénients de ça. Donc, première chose. Donc, ouais, bon, je vais te le dire. Ça, je vais, je vais le faire. Tu m'as donné des idées. Je vais tester des accroches sur plusieurs personnes. Je pense, en fait, que la question n'est pas tant de, euh, quelle est l'accroche, même si c'est très important. Surtout pour les posts comme le tien. C'est-à-dire que, en gros, tu vois, si on est dans les, allez, on va dire dans les 50 000 vues, 50 000 premières vues, il y a pas mal, probablement pas mal de gens, ou même 10 000, 20 000 vues, probablement des gens qui sont déjà de ton audience ou des gens qui t'ont peut-être vu quelques fois, ou des personnes proches de ton audience, tout ce qui est au-delà de 50 000 vues. Ensuite, on s'adresse à pas mal de gens qui ont rien à voir avec la choucroute. Et là, toi, là où tu es allé, 600 000 vues, c'est des gens... Enfin, on va sur ce que j'appelle des Moniques, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait du marketing, de la com, du LinkedIn. Et comment faire cliquer ces gens-là Et en fait, ces gens-là, à 600 000 vues, il bah, y a probablement les, les, les 5 sixièmes qui n'ont jamais vu ta tête. Et donc là, c'est un autre game. Mais dans le premier game, déjà c'est comment faire voir ton poste, mais ben, en fait la question c'est qui qui poste en fait, tu vois. Il y a des gens quoi qui postent, je vais lire sauf si par exemple Dave Gerard, je sais qu'à allez à 95 je vais lire son poste en entier, sauf si je sais qu'il parle de son truc des GMG community ou c'est des offres d'emploi. C'est le seul truc où je où je vais pas cliquer. Donc en fait, je pense que le le plus important c'est pas vraiment faire des bonnes accroches. Enfin c'est très important mais le plus important c'est en fait, c'est d'envoyer du contenu à tellement bonne fréquence et tellement haute qualité qu'en fait, quand les gens ils t'ont vu passer trois, quatre, cinq fois, ils se disent « Ok, lui ou elle, j'ai kiffé ce qu'il a fait les, les fois précédentes. » Et quand ta photo arrive, les gens se disent « Ok. » Et donc, en fait, ta jauge de crédibilité est plus forte. Et même si ton accroche, elle est un peu moins ouf, les gens se disent « Ok, on y va. » D'ailleurs, je me rappelle, il y a Amerwan Wada, il m'avait dit, hein, anciennement à maintenant, il est chez Refty. Et un jour, j'avais changé ma photo et donc du coup la couleur s'était modifiée et ça c'est super important en fait, c'est qui poste avant que les gens avant de lire l'accroche ils regardent qui poste, et en fait j'avais changé ma photo et puis m'avait mis message messages ils dit mais quand j'ai vu ce mec en haut de mon fil je me suis dit c'est qui, qui est ce, cet inconnu qui se permet d'être en haut de mon fil et le truc c'est que c'est vrai que les gens qui sont en, tout en haut du fil souvent c'est quand même des gens qu'on a vus quoi. avant qu'il y a un inconnu qui débarque en haut de notre fil il faut vraiment que le, la personne se soit levée tôt donc, je pense, deuxième point, euh, super important, développer sa crédibilité. Et c'est pour ça que si, au fur et à mesure, on délivre pas la valeur dans le poste qu'on a promis, ou alors qu'on fait des accroches trompeuses, on peut temporairement faire du reach, mais sur le long terme, on perd à chaque fois, en fait. Ça, c'est. Oui,
1: ça, je suis d'accord avec toi. Après, euh... juste, attends, je te coupe. Ouais. Je pense que, enfin, tu vois, ça dépend de comment on parle. Est-ce qu'on parle de passer de 0 à 1 sur LinkedIn ou de 1 à 2, tu vois? De 0 à 1, il euh, y a un moment, sur en fait, tu veux avoir la crédibilité, euh, genre, tu vois, ou l'attention, que les gens étaient vus au moins 10 fois, je crois qu'il y a un moment, tu vois, au début, il faut quand même rentrer dans les règles et puis se dire, bon, bah, tu vois, justement, il faut que je fasse quand même des accroches qui accrochent, même si je déteste ce terme, et euh, que je délivre la promesse derrière, justement, pour euh, construire de la crédibilité, euh, derrière, tu vois. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi, dans un deuxième temps, mais dans le premier, je pense que, tu vois, c'est important de, bah, de regarder ce, ce détail, quoi. Parce que c'est ça qui va permettre d'avoir la visibilité dont tu as besoin au début.
0: Ouais, ah non mais clairement. Et euh, de toute façon, même si le, le le post est bien dans son ensemble, et que la l'accroche elle est nulle, enfin le truc il, il va le post il va être flingué quoi. En fait, si as, si t'as pas de crédibilité, il y a trois trucs dans l'accroche. Il y a l'accroche, la valeur que donnes dans le post, et ta crédibilité. Il faut savoir. Alors moi j'ai compris, j'ai appris un truc qui est super bizarre. Ouais. C'est que il y a des gens qui font grave confiance à LinkedIn. Souvent c'est des gens qui sont pas hyper expérimentés. Et c'est à dire en fait. Tout ce qu'ils vont voir passer sur LinkedIn, ils vont le lire. En se disant, l'algo me montre ça, je le lis. Et euh, même si le poste, il est pourri, mais ils vont jusqu'au bout, tu vois. Bon, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant avec les 3000 caractères, mais j'ai pas mal de gens qui me disent, ouais, je lis tout ce que je vois sur LinkedIn, quoi que ce soit. Ils passent un quart d'heure, ils lisent le truc. Donc, si tu délivres de la valeur, euh, va te récompenser, entre guillemets. Mais si ton accroche, elle est pourrie, t'es foutu. La deuxième chose, c'est, euh, si ton accroche, elle est bien mais que le poste derrière, il est, il est pas ouf, tu vas peut-être faire un peu de reach, mais euh, bon, les gens vont rester d'être déçus. Et le truc, c'est que ça, j'ai capté, c'est que même si ton accroche, elle est pas vraiment, vraiment ouf, mais que tu as une haute jauge de crédibilité, les gens vont peut-être avoir tendance à lire. Mais s'il n'y a pas de jauge de crédibilité, que l'accroche, elle est pourrie, et que le poste est bien, bah en fait, tu passes complètement à côté de ton truc, quoi. Tu as bossé pour rien, en fait, je pense. Donc, euh, euh, ta jauge de crédibilité peut sauver une accroche bizarre. Ouais. Et tu disais, ouais, donc passer, euh ben, passer 0 à 1 et 1 à 2. Mais justement, c'est quoi passer de 0 à 1 À partir de quel moment on commence à être à peu près dans le game sur LinkedIn En termes, je sais pas, d'abonnés, de reach euh,
1: Moi, je ne calcule pas. Je ne regarde pas forcément le nombre d'abonnés pour le coup. Enfin, peut-être un peu, je dirais que. Après, tu vois, ça dépend de la partie de où tu pars. Tu vois, il y a des gens qui démarrent ils ont déjà une base de 8000 contacts, mais en fait, ce qui ne veut vraiment pas dire grand-chose au final, tu vois, parce qu'il faut différencier les contacts déjà de, des gens qui te suivent totalement. Je dirais que tu commences à te faire ton trou quand tu commences à sécuriser genre une centaine de likes systématiquement, tu vois, quand tu arrives à faire des posts qui, de manière régulière, font euh, à peu près euh, au moins euh, 100 likes. Et ensuite, je dirais, quand tu commences à avoir euh, justement, en fait, une audience donc, qui est constituée quasiment, tu vois, à plus de followers que euh, de connexions. Ou tu vois, un tiers, quand tu commences à avoir un tiers de followers et deux tiers de connexions, là, on peut dire que tu commences à te faire une petite place, quoi.
0: Ouais. C'est-à-dire que... Ouais, c'est-à-dire que t'es euh, un tiers de plus de followers que de connexions, c'est ça
1: Ouais, c'est-à-dire que tu vois, si as euh, 10 000 contacts sur LinkedIn, que t'en aies euh, 7 000 euh, qui soient des contacts, contacts, contacts premiers, et 3 000 qui te follow, tu vois.
0: Ouais. En fait, des gens qui cliquaient sur sur follow sans que toi te, tu ouais. fasses quelque chose. Ok. Ouais.
1: ouais c'est ça.
0: Et quand tu dis sécuriser sans like euh, régulièrement, c'est à dire à, à tous les posts ou euh... Ouais. Mais ouais, mais attends, mais là sans likes like par poste, t'es déjà dans le déjà dans le hyper advanced game, non
1: bah, tu me demandais quand est-ce qu'on peut dire qu'on est, euh, tu vois, en place. <rire> Je dis ouais. ben voilà, là ouais. tu, tu vois okay. en vrai. Si tu fais 100 likes par poste, en vrai, tu vois, dans le top 150, tu es plutôt en bas, hein, déjà.
0: Oui, oui, oui. Bah, top, top 150, oui.
1: Ça dépend de... Ouais. Bah, ouais. Donc, je dirais, en fait, ouais, pour moi, c'est plus... Euh, ouais, à quel point tu es capable de... Tu vois, en fait, genre, c'est la stabilité. En fait, pour moi, il y, y a plusieurs choses qui se passent sur LinkedIn. Il y a, genre, c'est quoi ton filet de sécurité Tu vois, dont, dont tu parlais un petit peu, là en fait, c'est ta jauge de crédibilité. Et pour moi, en fait, la jauge de crédibilité, elle peut se mesurer en sachant, genre, c'est quoi le nombre de likes minimum que tu fais, tu vois. Et ça, ta jauge de crédibilité, je pense que c'est ça qui définit, genre, à quel point tu es en place ou pas sur LinkedIn. Moi, par exemple, je sais aujourd'hui que au minimum, je fais 130 likes. Alors, comment je le sais Parce que euh, j'ai fait une vidéo FAQ euh, avec ma sœur euh, sur YouTube qui m'a challengée, en fait, de faire un post sur LinkedIn à ma place. Donc, elle a rédigé un truc qui était, mais totalement pourri. Et du coup, j'ai fait ce post-là. Qui n'avait rien à voir avec ma ligne éditoriale, qui était coupable en as. Et en fait, bah, il a quand même fait 130 likes. Donc en gros, moi, ce que ça confirme, c'est que quoi que je fasse, je vais avoir 130 likes. Tu vois Et ça, moi, c'est ouais, ce que je mesure ouais. de ma jauge de crédibilité, quoi. Je me dis, bon, bah, du coup, moi, j'ai cette base-là. Et après, soit les posts, ils vont plus loin. Et puis en fait, euh, tu vois, s'ils arrivent à 200, 300, ça veut dire que c'est des. Des postes qui marchaient bien, quoi. Ils sont à 500, donc ça marche bien. Puis si c'est à plus, tu vois, ça marche vraiment très, très bien. Mais en sachant qu'en fait, de tous les cas, moi, je suis avantagée parce que j'ai cette fan base-là que j'ai réussi à consolider, tu vois. Et après, ben je dirais que... Voilà, donc si on veut... Je revois les choses autrement. Si on base plutôt sur cette jauge de crédibilité-là, je pense qu'à partir de 50, tu vois, si on arrive à se dire « Ok, ben moi, quoi qu'il arrive, en fait, je fais 50 likes », Déjà c'est c'est pas
0: mal. 50 likes quoi, ouais, ça fait à peu près euh, 6000 vues, sauf anomalies. Ça on pourrait en parler. Si on va en aller dans le hyper LinkedIn Advanced, on pourrait parler des anomalies likes versus euh, views. Et enfin euh, bon, on en parlera peut-être plus tard. Ok donc ouais ouais donc déjà sécuriser 50 likes, ce qui est, ce qui est déjà, il y a, y a des gens euh, quand ils font 50 likes déjà, ils, ouais, enfin ils, c'est déjà voilà, ils disent, ah, le poste il a vraiment bien, c'est bien gavé quoi. Et... Euh, on, peut, on parlera ensuite d'un autre sujet qui est par rapport au like. c'est y a un autre objectif qui est l'acquisition. Maude vous en parlera aussi. Mais sur l'acquisition, il faut comprendre que là, on parle de comment grossir sur LinkedIn, le nombre d'abonnés, le nombre de reach, se fait dans les bonnes faveurs de l'algo, ce qui n'est pas lié ou proportionnel directement avec l'acquisition client. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font 25 likes en moyenne et qui des croches, des contrats qui sont très gros parce que leur audience est super qualifiée, etc. Et d'autres créateurs qui font du reach à fond, mais qui n'arrivent pas à leurs objectifs business parce que peut-être que c'est pas clair, peut-être qu'il n'y a pas de product market fit. C'est deux choses qui sont séparées. Là, on parle de de créer du de, de cette philosophie de media first, c'est-à-dire avoir un canal de distribution pour le faire, mais pour créer son entreprise et avoir, on va dire, du reach et une audience mais c'est pas forcément corrélé strictement avec le business. Mais évidemment, on va en parler, il y a quand même des pistes de liaison si on fait bien les choses entre créer une audience sur LinkedIn, avoir du reach régulier et le business. Avant de passer justement à la ligne éditoriale, c'est-à-dire comment construire en fait de de l'attraction sur LinkedIn sur ses posts, c'est-à-dire l'avant, en fait l'avant poste, qu'est-ce qu'on fait en strat Tu m'as parlé là je te je, je te chope directement sur le tant que le fer est chaud, tu m'as dit le poste que j'ai fait, qui a marché, je l'ai fait le samedi. Et en fait, les gens qui l'ont vu et qui l'ont fait marcher, bah, c'est des gens qui étaient là le week-end. Et donc, du coup, bah, c'est des gens qui, entre guillemets, travaillaient le week-end. Ou alors, peut-être que LinkedIn est un loisir pour eux. Tu sais que je vais te dire un truc, je m'étais même pas dit que ce poste, j'avais, en fait, je m'étais pas dit, c'est un poste qui parle le week-end, le week-end. Je, je m'étais même, j'avais même pas calculé. Donc, et t'as parlé d'une deuxième chose, c'est l'autoroute de 9 h Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les anciennes croyances de LinkedIn sur mmh. les heures de publication et la nouvelle réalité sur LinkedIn par rapport à, à ces heures-là. Je pense notamment, donc tu m'as parlé autoroute du matin, le week-end et je pense aux heures creuses
1: aussi. Mmh. Oui, bah, en fait, euh, c'est vrai que l'année dernière, euh, par exemple, j'ai organisé un tas de webinaires tu vois, avec beaucoup d'experts euh, LinkedIn. C'est vrai que tout le monde, ce que, ce que tout le monde disait partout, tout le temps, c'était euh, bon, bah, les meilleurs jours pour poster, c'est mardi, mercredi, jeudi entre 8h et 10h, ou alors, tu vois, juste après enfin euh, midi, 14h, pause midi, ou euh, le soir, euh, plutôt euh, 17 18h. Bon, et en fait, je pense que ça a été tellement martelé que du coup, tout le monde l'a bien compris. <rire> et du coup, tout le monde le fait, quoi. Donc, effectivement, si tu te pointes sur LinkedIn le mardi, le mercredi, le jeudi matin, il bah, y a grave du monde. Le problème étant que si tu démarres, il ben, y a trop de monde pour soi, en fait. Parce que, du coup, la question, c'est ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment en faire pour euh, rivaliser avec des gens qui, à côté, ont une jauge de crédibilité qui est au-dessus de la tienne. Toi. Soit tu es au même level, auquel cas, tu peux te battre, tu vois parce que tu feras partie des 5-10 premiers postes euh, qu'on verra, soit tu n'es pas au même level, auquel cas, il faut trouver des heures, en fait, je pense, qui sont euh, assez avantageuses, mais pas non plus euh, totalement... Euh, Folle, quoi. tu vois, je pas conseiller à quelqu'un d'aller faire un poste à 23h non plus, le soir où là il y a vraiment plus personne et en fait où le poste, du coup, va mourir assez rapidement. quoi Mais je dirais, j'ai l'impression que effectivement les week-ends en ce moment, c'est mieux que ce qu'on croyait, parce qu'on disait qu'il y avait 50% de, de gens en moins sur LinkedIn le week-end. Et en fait, j'ai l'impression que ça change. Je pense que de plus en plus, LinkedIn est en train de devenir un vrai réseau social comme les autres et que du coup, tu vois, ça devient, comme tu disais, un peu plus du loisir. Donc, les gens ont tendance à y passer plus de temps et même le week-end. Donc, ça commence à devenir intéressant. Euh, samedi, moins risqué que dimanche. Et euh, voilà. Et sinon, plutôt les soirs. Moi, je poste euh, à 17h, euh, 18h. Alors, maintenant que j'ai dit ça, tout le monde va venir aussi. Mais... <rire> et en fait, c'est tranquille. À <rire> cette heure-là, il <rire> n'y a personne, quoi. <rire> je suis toute seule en sortie d'autoroute. <rire> c'est pratique.
0: Ouais, ouais mais sur ça, je te rejoins. En fait, il y a, y a trois choses. La, je pense que la première, c'est... Euh, en fait, le contenu est pas bien réparti par LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, quand tous les gros, entre guillemets, postent vers 9h, 10h, en fait... Euh, L'audience s'échoppe les, les uns après les autres, comme ça, tu vois, comme, comme c'était du, en abondance, c'est la fête. Et puis, bah, si les gens, ils passent, parce qu'il y a des gens qui passent beaucoup, on va dire, la, la première audience, les gens qui consomment beaucoup, il y, a, il y a pas mal de gens qui consomment LinkedIn 2 trois heures par jour, quoi. Euh, J'avais un client qui disait, euh, LinkedIn, c'est devenu l'Instagram des vieux. C'est sous-entendu, bah, a, ça peut être l'Instagram des business, mais beaucoup de gens qui consomment à fond, à fond, à fond LinkedIn, quoi. Et donc, il y a tous ces posts des gros qui fait que, bah, ils reviennent une deuxième fois vers 14 h etc. Et en fait, il y a un moment où ils ont consommé tous les gros. Il n'y a plus de gros, en fait. Et du coup, bah, soit ils n'ont pas leur, les postes de leurs influenceurs, entre guillemets, préférés, soit c'est des postes un peu plus distants, un peu plus lointains de, de ce qu'ils font. Et bizarrement, bah du coup, quand il y a quelqu'un qui se réveille et qui lâche une grosse saucisse à 18h30, bah, il capte tout. Parce que là, les gens se disent « Ah, ben, bah, euh, il y a du frais dans mon feed le soir. » Et je pense que, ouais, donc là, tu disais 23h, oui, lâcher une saucisse à 23h, c'est pas l'idéal. C'est sûr, y aurait même plutôt tu vois 2h, heures, 3h heures du matin. Mais vous pouvez même lâcher des saucisses à 21h, en fait, parce qu'il y a des gens qui consomment ça le soir comme un loisir. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Le week-end, c'est pareil. Le samedi et le dimanche il, faut, je, il suffit de voir LinkedIn, ce qu'ils présentent comme poste, quoi. Ils ne savent même plus quoi faire. Ils présentent des postes d'entreprise. Parfois, ils t'envoient des postes qui datent d'il y a une semaine. Enfin, ils t'envoient des trucs trop bizarres. Donc, tout le contenu frais est mis en avant. Hein. J'ai fait des scores de, de fou. Bah, toi, tu as fait ton meilleur poste. Ton, ton plus gros hit, c'est samedi à euh, midi. 13h30, ouais. Ouais, 13h30. il y a plus de règles.
1: <rire> en plein milieu du déj.
0: <rire> Donc, il euh, n'y a, a vraiment plus d'horaires. Il
1: n'y a plus de règles.
0: Ouais, donc c'est ça en fait, c'est ça, et mmh. c'est le truc, C'est euh, moi ce que je dis, c'est en, euh, en position minoritaire, adopter des tactiques différentes des leaders, en gros, euh, bah, si tu veux faire la guerre avec les, les gens à 10h, euh, ça va pas le faire, quoi. donc en fait, si t'es plus petit, je pense qu'il faut plutôt faire la guerre euh, avec tes armes à 17h, heures, 18h, heures et, et le week-end, je pense que les gens doivent poncer le week-end, et s'ils ont peur de d'être de, pris le week-end, parce qu'évidemment, il euh, y a aussi le fait de, il faut être dispo après pour euh, interagir, peut-être éventuellement euh, programmer leur poste ou autre donc là, sur ça complètement d'accord le paradigme des heures a complètement changé avant on disait oui il faut poster quand votre audience euh, et vos clients sont là mais comme si on avait une boule de cristal et qu'on savait enfin tu vois ça n'a aucun sens quoi donc le paradigme a changé le paradigme a changé pour les gros aussi c'est que il euh, y a la cloche la cloche de, de LinkedIn. Je parle pas de, je parle pas de toi, Maude, Je parle de la, la fameuse cloche <rire> de LinkedIn. <rire> la...
1: Ça sonnait ouais. ma cloche. <rire> ouais. Et
0: euh... ouais, la, la cloche. Donc la fameuse cloche que c'est qu'en fait en haut à droite des profils, maintenant on pouvez avoir la cloche ce qui fait que il y a des gens qui reçoivent des notifications sur leur smartphone. Alors au moins sur LinkedIn, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils reçoivent des notifications sur leur smartphone quand moi je poste. Et du coup leur smartphone veut qu'ils l'ont aussi tout le temps. Ce qui fait qu'en fait il a une prime, il y a une nouvelle prime pour les gros. Je sais pas si tu l'as remarqué sa mode mais que en fait avant tu les posts c'est allé beaucoup plus au niveau oui. du reach euh, sur le temps et moi j'ai vu qu'en fait j'ai une grosse prime au gros qui est que en fait dans les 30 premières minutes ou 20 premières minutes j'ai un taux d'engagement qui est beaucoup plus fort parce que bah, probablement que les gens sont plus euh, sont alertés très rapidement ceux qui ont la cloche sur moi. Je sais pas combien de gens ont la cloche sur moi, dit, je... ce serait intéressant de savoir ou toi.
1: C'est vrai que c'est c'est dommage qu'ils le disent pas ça. Mais ouais, non, moi, je remarque ça aussi. Euh, bah, avant, rappelle-toi, euh, quand on faisait des posts en une heure, qu'on avait euh, 3000 vues, tu vois, et qu'on faisait euh, 50 likes, on se disait, enfin, euh, 50 ou 60 likes, on se disait, putain, ce truc, il va faire un carton, quoi. Et genre, on savait que ça allait faire au moins euh, 500 likes, tu vois. Aujourd'hui, euh, si on fait euh, 50 likes en une heure, tu vois, on sait que ça va plutôt faire euh, 100, 150, euh, genre, likes à terme, tu vois, ou genre, voire 200, ouais en fait la cloche nous aide grave enfin, je vois complètement que en, en une heure en fait je fais euh, la moitié du reach euh, souvent de des posts quoi. ouais
0: ouais c'est clair
1: enfin, tu vois ce que je veux dire genre s'il atteint 500 likes en fait on... la première heure il aura fait euh, il aura fait 150 la deuxième euh, il va en faire 100 de plus et tu vois et en fait euh, genre en fait tout se fait euh, dans les premières heures quoi
0: ouais ouais, ouais. en fait ça, je pense que ça dépend de la durée de vie du je sais même pas faudrait trouver un nom mais ça de la du type de poste parce qu'il y a des postes qui sont destinés en fait à aller loin il y a d'autres postes qui sont beaucoup plus bottom funnel beaucoup plus euh, pour une, des audiences niches qui peuvent faire en fait bizarrement beaucoup de likes très vite mais ils vont aussi s'arrêter beaucoup plus rapidement parce qu'en fait on aura en fait on aura touché l'audience cible très vite et ça c'est euh, ça on pourra en parler moi c'est quelque chose une, je pense c'est une strate que j'ai remarqué euh, là on va aller super loin mais donc pour les auditeurs reprenons euh, qu'est-ce que c'est le top funnel donc tofu, middle funnel, euh, mofu et bottom funnel, bofu, c'est plus votre poste peut être compris par un nombre important de gens, plus il va être haut en, au niveau du funnel. C'est-à-dire que si vous faites un sujet sur les retards en réunion, il y a quasiment 95% des gens qui passent sur les l'éunion qui peuvent être impactés par ça. Donc Ça veut dire que l'audience potentielle du poste, elle est très grosse. Middle funnel, c'est un, un tour en dessous. Ça peut être, par exemple, vous allez parler euh, peut-être... Euh, L'entrepreneuriat, on va dire. Ça peut être, par exemple, si vous faites un post sur l'Ursaf. Bon, ben là, vous allez parler au, à la fois aux entrepreneurs, aux startuppers, aux freelances etc. Donc ça, c'est un post middle funnel. Et si vous faites un, vraiment un post bottom funnel, c'est si vous faites, par exemple, cinq manières d'augmenter le trafic de vos Instagram ads, par exemple. Bon, ben là, vous allez toucher que des gens dans les Instagram ads. Donc ça, c'est bottom funnel. Et en fait, je pense que la grande, la grande erreur, en fait, de beaucoup de gens, c'est de penser que parce qu'ils vont faire du top funnel, ils vont faire du like. Et parce qu'ils vont faire du bottom funnel, ils vont pas faire de like. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Il y a pas mal de gens qui font des posts bottom funnel. Et en fait, ils touchent leur audience très vite, très fort. Parce qu'au moins, c'est des gens qu'on a suivis pour ça. Et beaucoup de gens qui font des posts top funnel, mais du coup, parfois, ils vont partir viral, mais ça va pas leur servir à grand chose. Et à un autre moment, ils vont faire un post top funnel, mais tout le monde s'en foutra. Donc, ce pas parce qu'en fait, l'audience, entre guillemets, de base de, de votre poste c'est-à-dire du funnel, elle est grande que ça va marcher. Et c'est pas parce qu'elle est faible que le poste va faire moins de likes, en fait. C'est juste que quand c'est bottom funnel, ça s'arrête peut-être plus vite et ça a moins de chances de partir viral. Mais je veux dire, si on fait, euh, si un créateur fait 200... Même un créateur avec 100 000 abonnés, même s'il fait 200 likes constamment, il fait 25 000 vues et il poste tous les jours, bon bah, il atteint tous ses objectifs en général. Je sais pas ce que tu en penses, Maud.
1: Bah Je suis d'accord. Et en même temps... Je dirais, je pense que quand même, tu vois, les postes top funnel ont plus de charge de viralité, donc ils ont plus de potentiel quand même de faire du like, alors que les bottom funnel en font euh moins, mais parce que, comme tu disais, en fait, ils ont pas le temps. Genre déjà, ils vont très vite à la niche, mais aussi parce qu'il y a un moment où, tu vois, c'est quand l'algorithme il grandit, grandit, grandit et qu'il montre à plus en plus de gens, mais en fait, il y a de moins en moins de gens intéressés en ratio. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'en fait, sur la planète Terre, il n'y a plus personne qui est intéressée. Je pense que ça veut juste dire qu'en fait, euh, l'algorithme ne va pas jusque là, tu vois. En fait, il y a un moment où, où tu sais, quand tu, il renvoie à 100 personnes de plus, en gros, si je te refais pour récap de l'algorithme, tu vois, il monte ton poste à 100 personnes, au début, à ton réseau. Sur 100 personnes, tu es sur un sujet hyper niche, tu vas parler des ads, comme tu disais. Et euh, là, tu vois, bah, ça tombe bien dans ton réseau, tu as 30 personnes qui sont intéressées. Donc, en fait, tu vas faire du like, parce que tu vas faire du dwell time, etc. Les gens, c'est cool et tout. Ça renvoie un bon signal à l'algorithme. Deuxième heure, l'algorithme a compris que c'était un bon pèse, donc il va le montrer à 100 personnes de plus. Mais là, il va le montrer à un peu plus de ton réseau, mais aussi au réseau de ton réseau. Et là, là-dedans, eux, ils ne sont pas forcément euh, tu vois, intéressés pour les ads. Donc du coup, sur 100 personnes, bah, tu en as un petit peu moins tu vois, qui est intéressé. Tu en as genre euh, 20. Et donc après, bah, là, l'algorithme se dit « Ah, c'est un peu moins intéressant. » Mais il le montre quand même tu vois, à 100 personnes de plus. Et là, à nouveau, il va le montrer au réseau du réseau qui a liké, etc., tu vois. Et donc, en fait, tu te déqualifies comme ça au fur et à mesure ton réseau. Et donc, c'est pour ça qu'à terme, en fait, euh, moi, je pense que t'arrives à 100 personnes et qu'en fait, on n'a plus qu'une. Et du coup, l'algorithme se dit bah c'est pas intéressant. C'est pas que c'est pas intéressant ou qu'il n'y a plus personne qui est intéressée aux ads. C'est juste qu'en fait, euh, l'algorithme n'est pas euh, fait pour, tu vois, cibler toutes les personnes comme ça. Sinon, euh, ça s'appellerait de la pub. Alors que, tu vois, genre le, le tofu, à l'inverse. Bah, le potentiel de viralité, justement, il est là. C'est que bah, systématiquement, as toujours, peu importe ce que tu prends dans l'échantillon, tu as toujours au moins 50 personnes qui devraient être intéressées et comprendre. Euh, je pense que pour le coup, les tofu qui ne marchent pas, c'est qu'ils n'ont pas été soit assez émotionnels, soit en fait, c'est... Euh, bah, J'ai cru que c'était genre intéressant pour tout le monde et en fait, ça allait l'est pas, tu vois. En fait, les post-tofus, en vrai, c'est de l'intuition. Tu vois, en vrai, c'est les plus gros paris, quoi. <rire> tu sais, c'est le truc où, tu vois, nous, quand on les fait, on se dit « on sait pas ». Tu vois, on n'est pas très sûr, en fait, de savoir qu'est-ce qui a marché ou pas. Alors que les beaux fous, on sait très bien. Enfin, plus tu descends, plus tu sais, plus tu montes, plus tu dis « putain, là, il y a un truc, tu vois, c'est parti. Euh, genre, pourquoi là, ça a touché plus que l'autre euh. ?» Tu vois, ça rentre dans l'inconscient collectif, en fait, et là, c'est très difficile de le déceler, je pense.
0: Ben moi, le poste qui est complètement parti en couille, euh... alors, mais ça, je pensais pas du tout. Alors, l'accroche était un peu clickbait. L'accroche était, euh... en freelance, j'ai fait une erreur fiscale qui m'a coûté 10 000 euros. Mais bordel, j'ai parlé du prélèvement libératoire des micro-entrepreneurs, tu vois, à l'ouverture de leur entreprise. C'est un truc, on peut pas dire que ce soit quand même top funnel, quoi. C'était assez niche. Je pensais pas du tout que le poste allait prendre. Genre, j'ai parlé de fiscalité entrepreneuriale euh, spécialisée. Le truc, il a fait un million et demi de vues, quoi. Et j'ai toujours pas trop compris pourquoi celui-là par rapport à d'autres, en fait. Mais, mais bon, peut-être, je sais pas parce que j'ai mis des vannes, parce que l'accroche était clickbait, je sais pas. Mais le nombre de commentaires, le truc... D'ailleurs, quand c'est parti viral, je me suis fait fumer aussi par des gens qui, qui disaient « Oui, mais tu as oublié tel système. » Puis bon, en même temps, c'est... En fait, moi, j'en ai marre de partir viral, même si je sais pas vraiment ce que c'est partir viral aujourd'hui. J'imagine que c'est au-dessus de 100 000 vues ou... Il y a des gens, ils estiment, tu vois, dans les études de je sais plus qui, que si tu fais plus de 100 likes, ton poste est déjà viral. En fait, si tu fais plus de 10 000 vues, il est déjà viral. Mais il y a plein de niveaux de viralité, en fait. Mais quand tu pars vraiment, vraiment viral méchant, je pense au-dessus de 100 000 vues, déjà, on peut dire que c'est un poste qui, et là, tu as des gens qui viennent t'attaquer systématiquement, quoi. Et donc, moi, je me suis fait fumer pour je sais plus quoi. Mais tu vois, c'était pas un poste top funnel. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, on n'a pas de boule de cristal. Et comme tu parlais de la charge virale, cest à dire qu'en fait on ne peut pas savoir si un poste va fonctionner mais on peut savoir la force virale qu'il a c'est à dire que s'il part il partira loin moi il y a, il y a aussi ce que j'appelle la charge flopale c'est te dire que celui-là tu sais pas si à quel point il va pas marcher mais tu te dis qu'il a bien la capacité de se manger euh, un truc euh, tu vois, vraiment euh, zéro quoi ça tu as une intuition qui est bien plus forte que moi euh, là dessus et, euh, et donc par rapport à ça c'est quasiment un truc les plus importants que je passe mon temps à répéter à mes clients et aux gens que j'accompagne c'est euh, la clarté la clarté du, du propos quoi en fait si le propos il est pas clair euh, les gens ils, ils savent plus ils se disent qu'est-ce qu'elle a voulu dire qu'est-ce qui de quoi ça parle et, tout. et et souvent les gens ils rajoutent des trucs ils rajoutent des trucs superflus donc en dehors des interstices c'est-à-dire les interstices c'est pas essentiel mais ça fait rire ou ça interpelle mais c'est souvent limite la personne elle parle de un truc c'est une idée et demie ou deux idées et en fait c'est plus vraiment ce qu'elle a voulu dire et ça c'est des trucs qui flinguent complètement les postes.
1: en fait ça, et puis après, euh, moi, la deuxième chose que je remarque souvent, euh, pareil chez mes clients, euh, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de l'idée, de pas l'assumer, tu vois. Je remarque beaucoup, ouais, erreur numéro un, tu vois, de pas clarifier, et erreur numéro deux, de faire un propos, euh, ce que j'appelle une mimole, tu vois. Euh, genre, j'ai dit un truc, <rire> mais j'ai pas osé aller jusqu'au bout, tu vois. <rire> et en fait, euh, bah, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du propos pour que, pour que ça marche vraiment sur... Enfin, pour maximiser, en tout cas, euh, le potentiel du poste. Ouais.
0: Mais y a aussi un... Oui, il y a aussi un truc, c'est que...
1: Ce qui a rejoint la clarté, au final, on pourrait dire.
0: Alors, bah, je ne sais pas, parce qu'il y a un sujet... Alors, c'est un sujet que j'ai vu pas mal développer récemment sur euh, le sujet de la mesure sur les postes, être mesuré. C'est ce que Taleb appelle euh, le, le monde de l'extrémistan. C'est-à-dire que euh, sur LinkedIn, il y a une prime aux gens avec une marque personnelle extrêmement développée je sais pas dire, il y a une prime à l'agressivité, mais il y a une prime à la, à l'assurance, en fait, à l'assurance du propos, presque à l'impératif, tu vois, sur, qui, qui vient probablement des Américains, dans le sens des Américains très impératifs, très inspirationnels, et qui fait aussi que parfois, certaines personnes peuvent être un petit peu plus mesurées. Et peut-être qu'il y a une prime, en fait, à la démesure sur les prises de position. qui peut Parce que l'algo LinkedIn, il est tel qu'il est. On peut dire qu'il est bien fait, il est mal fait. Mais euh, voilà les gens veulent un peu de sortir les pop corn aussi et, et, on va dire, du croustillant. Donc, euh, il y a cette prime-là que certains peuvent déplorer. Mais c'est sûr que sur LinkedIn, il y a une prime à l'extrémistant. Ce qui fait que je pense que parfois, les gens partent trop loin, notamment sur les accroches trompeuses, où ils vont dire presque des choses provoquantes. Ou, tu sais, cancel culture, pour dire, oh non, je t'ai bien eu. Moi, je pense que c'est pas ouf, et qu'il y a un moment où ah ça ouais. altère la crédibilité. Oh et ouais, je pense ça, que ça, il n'y a rien de
1: pire que de se faire avoir. T'as l'impression, tu sais, de, sais pas, d'ouvrir un, un paquet de M&M, c'est, en fait, il est vide, tu vois. <rire> genre, tu vois. Et que personne l'a acheté, et j'en suis dit, mais pourquoi il est encore là, ou, tu sais, genre, quand, quand tu as genre, une bouteille de lait au frigo, puis qu'en fait, elle est vide, tu vois. mais, <rire> c'est quoi ce truc trompeur, quoi ouais
0: non complètement d'accord ouais non mais c'est c'est clair ben moi je me suis fait fumer hein sur des posts j'ai euh, parce que j'avais des frameworks que tu sais la bonjour à tous sauf la c'est une belle journée pour faire ci ça et tu vois il y a plein de gens qui ça les gonfle et en plus ils voient que tu fais un truc en une ligne c'est une blague tu fais 500 likes 1000 likes et des gens ça les rend ouf en fait donc mais le truc c'est que pour ma décharge entre guillemets je pense pas que c'était for forcément ouf pour ma crédibilité mais deux choses la première chose bah ben, c'est que j'écris des posts LinkedIn pour les gens donc il faut bien que je teste les heures, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, bizarrement, contrairement à ce que les gens pensent, ça m'a rapporté pas mal d'audience et pas mal de clients, notamment des clients qui avaient envie de se marrer. quoi. Tu vois, Le poste euh, bonjour à tous, sauf aux gens qui demandent à ce qu'on commente leur poste pour recevoir un PDF claqué. J'ai beaucoup de clients qui m'en ont parlé. et Il y a des gens qui m'en ont parlé un an après ou six mois après. Ils m'ont dit « mais, ah, mais c'était trop drôle, j'ai rigolé pendant trois jours ». Donc en fait, oui, c'est de la prime à l'extrémistant, quoi. Si on est drôle et provocant, enfin, comme dans sa personnalité, bon, ben voilà, après, il y en a, enfin, à chacun ses armes, je dirais. Ce qui nous amène à un sujet, donc, qui est très important, c'est comment on construit une putain de ligne éditoriale sur LinkedIn. Genre, qu'est-ce que c'est une, une ligne éditoriale personnelle par rapport à une ligne éditoriale de marque ça les gens ne comprennent pas ça comment on fait oui tu s'occupais des pages d'entreprise ils n'ont pas compris qu'en en fait non c'est toi qui parles. et quand tu es une personne tu n'es pas une marque et là c'est tout nouveau et les gens se disent personne ne sait comment on fait une ligne éditoriale personnelle parce que le paradigme a changé donc mode comment on construit une ligne éditoriale pour une personne
1: voilà je veux dire ce qu'on explique partout tous les deux je pense qu'on est d'accord hein sur je vais trop sortir le tofu mofou bofou hein je pense que ça, c'est l'étape 1. En gros, de trouver trois euh, piliers, globalement, de sujets en fait euh, qu'on va aborder. De se dire qu'il y en a un qui est là vraiment pour faire de la visibilité, qui puisse se lier à, soit ses passions ou à sa life, en fait. Mais il y a un moment où il faut construire son personal branding, il faut construire sa backstory. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Les gens, s'ils ne suivent pas une marque, justement, ils suivent une personne. En fait, on a besoin de savoir c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'elle fout là, d'où elle vient. Il y a quelqu'un qui fait ça très bien, je trouve, enfin, euh, qui faisait ça très bien, mais bon, on verra ce qu'il va faire, tu vois. Mais Grégoire Mambateau, je trouve qu'il a vraiment fait ça euh, super bien sur LinkedIn. En fait, dans tous ses posts, enfin, pas tous, mais tu vois, euh, régulièrement, il mettait des touches de backstory. À certains moments, et parfois, il faisait des posts statement qui racontaient un peu plus son histoire. Donc, tu vois, par exemple, Grégoire Mambateau, tout le monde sait qu'il est né à Grenoble, qu'il a grandi dans une famille qui n'est pas du tout entrepreneur, que, euh, en fait, après, il s'est fait refuser de toutes les écoles de commerce, que finalement, il est venu à Paris dans l'idée de construire ses boîtes, qu'il a fois une première, puis une deuxième, puis une troisième, et qu'en fait, là, sa quête, c'est la revanche d'y arriver. C'est la revanche de montrer au monde qu'il est capable de le faire. Tu vois, c'est ça qu'il allume. Et en fait, bah, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un personnage branding hyper fort, où du coup, euh, tout le monde en fait, va se retrouver là-dedans, dans le côté, euh, OK, bah, en fait, moi, je ne fais pas partie des élites, défavorisées, et du coup, je vais quand même essayer de montrer que c'est possible. Donc tous ceux qui sont dans cette quête-là vont se rassembler à ça, et puis après, euh, bah derrière il peut faire ce qu'il veut comme projet quoi. Donc en gros pour moi euh, le pilier numéro un c'est ça. Euh, le tofu, le but du jeu c'est ça en fait, c'est de et faire de la visité, mais deux euh, plus intelligemment en fait, euh, parce que faire de la visité pour faire de la visibilité, euh, tu vois comme as dit parfois ça ramène pas de business. Par contre si on veut l'utiliser pour son pour son business et sa cred, bah au moins l'utiliser en fait pour raconter sa story. Euh, et puis que derrière, ça nous sert pour euh, bah, notre vie euh, sur le long terme. Quoi. Euh, après, un sujet plus domaine, domaine d'expertise. Donc Moi, par exemple, euh, très largement, je suis dans le marketing. Et donc là, je vais parler du marketing en fait, euh, à des gens qui ne sont pas du tout dans le marketing en me disant bon, bah, il faut au moins en fait euh, ceux qui comprennent rien à ce que je fais comprennent que je suis dans ce domaine-là. Et après, des postes euh, beaucoup plus spécialisés, beaucoup comme tu disais, où là, on va vraiment ramener son expertise, etc. Une fois qu'on a ça, on fait des verticales dans l'autre sens, où là, on se dit, bon bah sur LinkedIn, les gens, ils sont là pour quatre raisons, et pas plus. Euh, ils ne sont pas là pour voir de la pub. Soit ils sont là pour inspirer, soit ils sont là pour divertir, euh, informer ou éduquer. Et en fait, une fois qu'on a ça, donc ce qui est l'équivalent en fait, des quatre euh, AAA que, que toi, tu as comme modèle, euh, Thibaut, euh, Analytical, euh, que je connais un peu moins parce que c'est en anglais, mais en fait, euh, c'est l'équivalent de, de ça, éduquer, informer, inspirer, et j'ai perdu le dernier, là, divertir, voilà. Et en fait, quand on a ça, donc ce petit tableau-là, ben on rentre toutes les idées de poste là-dedans. Et déjà, du coup, au moins, on a une direction, on sait ce qu'on fait. Et surtout, on a une, une espèce de machine de contenu qui nous donne plein d'idées régulièrement.
0: Ouais, donc le mien, alors le mien, c'est pas le mien, c'est euh, celui de Dickie Bush, donc euh, l'américain. Euh, donc c'est les quatre A, c'est actionnable, donc actionnable, 5 tips pour acheter vos cryptos, par exemple. Analytique, ça va être, voici mon analyse du rapport de la Gen Z par rapport aux cryptos. Inspirationnel, ça va être, il y a 5 ans, j'étais dans une boîte à la Défense, ça n'est pas du tout, aujourd'hui, j'ai une startup dans les cryptos qui fait 10 millions, voici mon histoire. Et anthropologique, ça va être, pourquoi les gens, donc ça va être plus, prendre plus de hauteur, ça va être, pourquoi la crypto est une monnaie parallèles et complémentaires aux monnaies d'État, par exemple. Donc, en fait, ça va être comme ça. Et à partir de ces grandes thématiques, on va pouvoir décliner sur plein de choses et faire les coulisses, les tips, les mensonges, les plein de choses qui permettent, en fait, de poncer, poncer, poncer certains contenus. Et en fait, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que les gens, parfois, ils, ils balancent une idée et, en fait, ils en ont fait un poste et ils sont pas allés vraiment au bout de l'idée, alors qu'en fait, ils pourraient probablement la poncer en trois, quatre, cinq postes. Et en fait, les gens qui viennent sur ça, ils vont pas se dire ah, se répètent sur cette thématique. En fait, euh, non, on a envie de savoir, on a envie de voir les choses dites de manière différente, on a envie de voir les histoires plus, comme tu dis, la backstory, c'est-à-dire ben, on veut savoir en fait à un moment, à un moment, c'est du Netflix en fait, la marque personnelle. C'est on est là pour suivre le la personne et aussi comprendre d'où elle vient, etc. Et puis pour parce qu'il y a des gens, ils ont envie de s'inspirer. Et puis c'est c'est à la fois du divertissement comme voilà, enfin les gens viennent pas que pour euh, comme avant sur LinkedIn euh, je sais pas juste euh, des offres d'emploi et, et donne-moi ton rapport euh, d'expertise euh, de d'une boîte qui va faire de je sais pas du rapport de Microsoft sur euh, les soft skills quoi, c'est beaucoup plus gros en fait. C'est en fait moi je, je le dis souvent, je dis en fait les contenus c'est comme la télé. C'est en fait sa concurrence la télé, c'est juste que c'est des histoires différentes, c'est le divertissement différent, c'est juste que euh, la télé, elle veut capter l'audience quasiment toujours top funnel pour vendre la pub, c'est le modèle, alors que les créateurs de contenu, ils peuvent être beaucoup plus nichés. Tu vois, à la télé, il n'y a pas une, une copywriting TV, il n'y a pas une Facebook Ads TV, tu vois. Et donc, en fait, tout ça, c'est pris par des créateurs de contenu super nichés qui, en fait, qui prennent les bénéfices des audiences niches que la télé ne prend pas parce que c'est pas leur modèle, quoi. Donc, euh... donc toi, tu disais, donc, ta ligne édito, redis-moi un peu comment tu l'as... C'est quoi tes grands sujets, toi, sur la euh, sur ligne édito
1: moi, personnellement, euh, Tofu, j'ai une... ma life d'entrepreneur. <rire> tu vois, mes combats. <rire> Genre, par exemple, euh, je bosse le week-end et je ne suis pas à workaholic. tu vois, euh, typiquement Tofu. Euh, Mofu, plutôt marketing. Bofu, là, j'en ai trois, plusieurs, en fait, ça varie, tu vois, mais en gros, c'est LinkedIn, création de contenu. Et puis après, je rentre dans le détail, tu vois, copywriting, euh, audience building, tout ce qui est vraiment autour de ça, quoi. Et une fois que tu as ça, tout ce qui finit en ing, Et après, tu déclines sur les quatre fonctions, ou quatre A. Donc, inspirer, aspirational, comme tu disais, éduquer, actionable, là, informer, analytical, ou divertir, qui correspond à anthropologique. Bon, ben top. Ça te fait un petit tableau, en fait, tu
0: vois. Ouais, tableau, en deux entrées.
1: Trois en colonne, quatre en vertical, horizontal.
0: Yes. Toi, tu prends trois grandes thématiques, mais je pense qu'on peut en prendre entre deux et cinq.
1: On peut Oui, hum? oui, tu vois, d'ailleurs, en fait, j'en ai plutôt cinq, parce qu'en fait, tu vois, j'en ai une tofu, mais en vrai, d'ailleurs, même la manière dont moi, je considère les tofu, je me dis, bon, de manière générale, c'est plus je raconte ma vie d'entrepreneur, mais on n'est pas à l'abri, tu vois, que... Bah, par exemple, récemment, j'ai fait un post où j'ai raconté, tu vois, mon aventure de Menkina. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet entrepreneuriat. Mais, tu vois, c'était l'occasion pour moi de raconter ma back story. Je savais que c'était un sujet, tu vois, c'était une cartouche à jouer en tofu. Je savais que c'était un poste qui pouvait euh, être intéressant, qu'il y avait des choses à raconter là-dessus. Et du coup, euh, bah, je m'autorise, tu vois, un écart sur ma ligne édito parce que ça rentre quand même, en fait, dans l'histoire de, de Model LV, ça rentre quand même dans mon personal branding. C'est peut-être pas, tu vois, marqué dans le mabre, mais euh, bon, bah, de toute façon, les choses, elles bougent. Hein. Ça bouge aussi en fonction de nos projets, de ce qu'on fait, de... Tu vois Je pense qu'il faut pas avoir peur de ça non plus. Hein.
0: Bah, clairement. Puis, de toute façon, si on fait ça de manière mathématique, c'est comme quand on dit aux échecs, au jeu d'échecs, euh, il faut apprendre à obéir pour euh, commencer à désobéir. Mais il y a un moment, euh, si on sent un truc et on a envie de parler d'autre chose... Tu vois, sais, je sais pas, moi, je, je parle souvent même de trucs un peu euh, pas à la con. Je ne vais pas dire que je parle du match de foot, mais je peux glisser des trucs comme ça. Mais si parfois, j'ai envie de parler d'un truc, bah je vais devenir malédito. Souvent, ça marche moins bien ou parfois, ça marche mieux, bizarrement mais je sais pas juste, et comme je sais plus qui disait en fait créer une marque personnelle le plus simple c'est de parler de choses qui nous font plaisir et qui nous passionnent et, que, et de pas se forcer en fait à se dire à faire l'expert donc sur ça c'est clair bah écoute on arrive à la, à la fin du podcast je, te, je vais te parler de allez deux dernières questions on va dire <rire> ok <rire> alors on va allez. commencer par j'allais te poser deux questions donc une question sur l'acquisition parce qu'on a pas beaucoup parlé et une question sur les secrets des meilleurs non je vais te poser trois questions allez on va essayer de faire ça vite donc, si tu devais donner des conseils pour quelqu'un qui est là pour créer du contenu sur LinkedIn, pour faire de l'acquisition client, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour faire de l'acquisition client On ne parle pas de prospection, hein, qui est possible de faire avec une strate de contenu, mais quelle est une bonne strate de contenu pour faire de l'acquisition client C'est-à-dire pas abonner, etc., des gens qui viennent pour le business. Quoi.
1: Ouais. Enfin, je pense déjà qu'il faut avoir une idée très claire de qui on vise. Euh, de savoir du coup comment eux il faut leur parler. Il faut être euh, sûr de. Après, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, euh, viralité égale n'est pas égale l'acquisition parce que dépend derrière de euh, ton business, tu vois. Si tu as de la grosse traction, si tu as un produit avec un super produit que market fit, tu vois, il suffit de poster et voilà, hein, <rire> ça va être la bamboulage j'ai envie de dire, euh, tout le monde va débarquer, quoi. Si tu es en train de tester ton produit, que tu es en train de tester ton marché, ton offre, etc. Ça peut prendre un peu plus longtemps. Mais donc, plus tu as un market fit euh, qui est testé, approuvé, plus tu sais à qui tu t'adresses, plus, en fait, euh, forcément, tu vas pouvoir clarifier dans tes postes, t'adresser à eux vraiment précisément, montrer leurs problématiques, montrer que tu es expert, tu vois, dans tes postes euh, beau fou, et puis euh, ensuite coller à eux euh, sur leurs passions euh, en parlant de toi-même, de tes passions qui, comme de par hasard, ce seront les mêmes que eux, tu vois. Je dirais ensuite, ce qui est important et ce qu'on sous-estime souvent, c'est l'importance du profil. Mais le but du jeu, pour moi, du contenu, c'est d'attirer, tu vois. Mais après, la conversion, elle se passe quand même sur le profil. Donc, en gros, il faut que ton profil il soit hyper léché, euh, que le personal branding soit fort et que on comprenne très rapidement, en fait, qu'est-ce que tu as à offrir, c'est quoi les bénéfices et puis qu'il y a un call to action, vraiment, tu vois, qu'il y ait un contact qu'on puisse prendre et que les gens puissent passer à l'action. Parce que sinon, en fait, bah, t'es visible, mais on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas ce que tu vends, tu vois. Et en fait, tu maximises pas, du coup, les opportunités. Je pense que le principal, c'est ça. Euh, en gros, pour mettre un maximum de chances de ton côté, c'est ça. C'est euh, essayer de faire un maximum de visibilité sur le contenu, donc en jouant avec tout ce qu'on a dit euh, juste avant, donc euh, des tofu, euh, des mofous, des bofus, quoi. Et puis après, bien faire le lien avec l'audience en clarifiant bien ton profil derrière. Et après, bah, la dernière chose, c'est... On verra, tu vois, euh, ce qu'on découvrira, si ça attire euh, ou pas. Enfin, je veux dire, si tu as des clients ou pas en acquisition, c'est est-ce euh, que le produit que tu vends est bien ou pas, quoi. Ça... Euh on ne peut pas le savoir. C'est la variable que, nous, que tu as.
0: Ok. Et euh, écoute, dernière question. À ton avis, c'est quoi si on devait synthétiser les secrets des meilleurs sur LinkedIn Ce serait quoi, en fait Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font, ces gens, qui qu font qu'ils ont des audiences qui sont beaucoup plus grosses à 40 000, ou, enfin 20 000, 15 000, 40 000, 50 000 abonnés, qui font qu'ils ont toujours du like, qui créent des communautés et qu'ils aient des carnets de commandes de business qui soient toujours remplis Qu'est-ce qu'ils ont de plus, en fait, ces gens, par rapport au reste
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, je pense que c'est une meilleure euh, écoute du monde. Moi, ce que je remarque euh, chez tous les créateurs de contenu, c'est qu'on est tous hyper euh, analytiques. Quoi. Que ce soit euh, tu vois, entre toi et moi, quand je parle avec Nina, Caro, euh, Ulysse, tu vois, genre, tout le monde est hyper à l'écoute du monde, de manière générale. Tu vois, chaque euh, micro-mouvement... Euh, on le sent, tu vois, on est à l'écoute de « Ah, tu vois, lui, il m'a dit ça, euh, ça a résonné, genre, c'est marrant, c'est la deuxième personne qui me dit ça, tu vois, et tout de suite, en fait, on va, on va beaucoup écouter ces choses-là, on va déceler les micro-mouvements de telle sorte, en fait, à se dire « Ok, quels sont les sujets qui vraiment tracassent le monde aujourd'hui, tu vois ?» Je pense que ça, c'est la première chose, et du coup, on a une bonne intuition sur euh, quelles sont les problématiques du monde en ce moment, de manière générale, alors qu'on n'a pas parlé avec le monde entier, tu vois, <rire> on a parlé avec quelques personnes, mais on a su, en parlant avec ces quelques personnes-là, qu'est-ce qui vraiment allait résonner chez euh, la majorité du monde, tu vois. Parce que finalement, pour qu'il y ait 6500 personnes tu vois, qui likent un poste, c'est que il y a un moment, j'ai dessiné un sujet qui allait être euh, quand même, euh, tu vois, poignant chez euh, toutes ces personnes-là, quoi. La deuxième chose, je dirais, c'est euh, le réseau. Ça, on en parle peu. Mais la vérité, tu vois, c'est que, je le dis souvent d'ailleurs à mes clients, c'est que tu vois, quand toi, tu fais un post ou quand moi, je fais un post, bah, on se like mutuellement parce qu'on se soutient, parce qu'on se connaît et qu'en fait, on se like depuis le début. Tu vois. On, on s'est rencontrés, on avait tous les deux 5000 abonnés à peu près et en fait, on est montés ensemble. Alors toi, tu as pulvérisé, euh, moi, je suis encore à 17000, mais tu vois, on monte ensemble. Pareil avec, euh, avec Nina, avec Louis, etc., et du coup, ça, tu vois, je pense que c'est un truc que beaucoup sous-estiment la force des alliés. En fait, ils ont l'impression que, genre, euh... enfin, souvent, j'ai l'impression, tu vois, que les gens se disent, ah oui, euh, on se laque like que entre nous, euh, parce que c'est dans l'intérêt. Mais en fait, pas tout à fait, parce que, tu vois, c'est quelque chose qui s'est fait en amont, bien avant. Tu vois, on est, on est vraiment montés ensemble, ça fait un an, etc. Et euh, du coup, moi, ce que je recommande, c'est aux gens de se trouver des alliés comme ça. En fait, de se dire, bah, les ça fonctionne comme le lycée. Au lycée, il y a plusieurs tribus, il faut trouver sa tribu, tu vois. Et donc, du coup, ça commence par trouver des gens qui, aujourd'hui, sont au même niveau et avec qui tu as envie de monter. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous vous likez à 5000 000, mais genre, demain, bah, vous serez à genre 30 000, 40 000 ensemble. Quoi. Et le but du jeu, c'est ça. Ça, je pense que c'est les deux choses principales qui font de la différence, en vrai, chez les meilleurs. Et après, on rentre dans tout ce qui est un peu plus concret. En vrai, là, en troisième, ça devient plus compliqué de trouver un, un truc à dire. Je sais pas, tu en as une une troisième idée
0: alors déjà sur les deux premières idées, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en fait il y a, quand tu viens de l'extérieur, tu as toujours l'impression quand tu es au début qu'il y a de la triche, que tu sais les les gros ils se like et puis ils se commandent et tu sais que c'est une sorte de mafia quoi, tu vois. Et en fait les gens ils oublient que pour monter une audience à 20 000 abonnés, enfin ça sort pas de. Alors il y a des exceptions hein, mais souvent les gens ils viennent, enfin ils ont construit, ils sont parlés Et puis on oublie aussi un autre truc, c'est que les créateurs de contenu, comme tu disais, alors ça ça revient à ton premier point sur la curiosité. Et l'écoute et l'intuition, c'est qu'en fait il y a plein de créateurs de contenu qui deviennent assez proches parce que ben, en fait ils ont les mêmes centres d'intérêt. Et... Alors tout le monde part pas en vacances ensemble, mais il y en a beaucoup qui sont montés ensemble. Et puis, ben, j'ai envie de te dire, c'est comme euh, les acteurs. Pourquoi euh, Brad Pitt il, il sort avec Julie, avec, pas, Julie, avec Angelina Jolie Tu vois, tu pourrais dire c'est bizarre. Les deux ils sont à l'affiche de films de ouf. Enfin, pour, tu sais euh, qu'ils sais... sont
1: divorcés quand même. Hein
0: oui, ils sont divorcés maintenant. <rire> Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que pourquoi en fait les acteurs ils sortent entre eux, enfin c'est super bizarre. Alors pourquoi ils sortent pas avec le caméraman Et en fait parce qu'ils partagent des, des des trucs au quotidien. Des, et en fait les créateurs de contenu c'est pareil. En fait ils ont souvent un même état d'esprit et euh, ce qui fait que bah, pas tous les créateurs de contenu sont là pour pour ce qu'ils font, mais ils partagent on va dire les mêmes euh, difficultés. Quand ils viennent d'un certain, enfin euh, tu vois, de, de... Bah, tout le monde part de zéro entre guillemets. Tu disais qu'il y a des gens qui partent de 8000 etc. cetera. C'est pas pareil. Mais quand on part de zéro et qu'on n'est pas entre guillemets quelqu'un avec de la notoriété en dehors. Bah, souvent, On partage ça et en fait, c'est pas que c'est de la triche, c'est que les gens sont, sont juste amis et se soutiennent en fait. Après, on peut débattre de est-ce que la qualité elle est supérieure chez des gens qui ont des grosses audiences ou pas. Enfin, tu vois, j'ai pas spécialement de point de vue, mais et sur... Donc, sur ça, c'est deux points. Est-ce qu'il y a d'autres points bah, Je pense.
1: Attends, et ouais, dernier point, du coup, j'ai en avoir le troisième point en tête et je pense que ça fait ce que tu veux dire c'est la fréquence. Mais alors, la fréquence, je dirais surtout la régularité. En fait, euh, mine de rien, genre sur ceux qui marchent aujourd'hui, ben en fait, c'est ceux qui se sont accrochés le plus longtemps. Quoi. En fait, c'est ceux qui n'ont jamais lâché. Quoi. Tu vois <rire> je dirais principalement. Tu vois en fait, ils sont toujours là. Tous les jours, ils sont là. Tu vois Alors, tous les jours, plus ou moins tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Toutes les semaines, ils sont là depuis un an, deux ans, trois ans. En fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quoi.
0: Non, mais carrément. Alors Là, il y a un sujet, vu que j'ai voulu essayer de garder ça autour d'une heure et pas plus, il y a un sujet que je n'ai pas plus développé, qui est euh, l'attention versus la rétention qui est un gros qui est un sujet extrêmement high level sur LinkedIn c'est en gros pourquoi euh, c'est en gros les gens qui disent pourquoi je fais 200 likes et euh, et, euh, et je reste à 1500 abonnés quoi ou 2000 abonnés ou enfin c'est il y a beaucoup de gens qui, qui vont faire des scores qui vont péter des scores régulièrement et tout mais c'est qui vont pas pour autant dépasser tu vois plusieurs milliers 3000, 4000, 5000. il y en a ils restent là, là pendant longtemps et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui en fait, il arrive à décoller, tu vois, à faire plus de, à être à déjà un premier step ouf, qui est plus de 10 000 abonnés. Si t'as plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn, c'est déjà ouf. Euh, on parle de vrais abonnés, on parle pas des anciens qui avaient monté des réseaux en ajoutant tout le monde. Et ensuite, tu vois comment comment tu passes à des steps où en fait tu crées tellement de faux mots pour les gens qui se disent cette personne, je vais devoir m'abonner parce que j'ai pas envie de la laisser partir. En fait, ces posts sont d'une telle valeur ou me font tellement rire que je dois cliquer. Et en fait, ça, c'est une stratégie d'attention, de, de rétention. On pourrait faire quasiment un podcast entier là-dessus. Et qui est, évidemment, bah, c'est pas parce que tu as fait euh, 100 likes euh, ou que tu fais un post qui marche bien que les gens vont s'abonner. En fait, c'est toujours être sur son A-game. Et je dirais, ouais, tu parles de régularité, j'ai ouais, presque envie de dire la persistance. Ouais, tu vois, il y a des moments où je me dis... Euh, par, parfois, je me dis, ah, lui, il est là et puis, le lendemain, il est, ah, il est là. Et encore. Et puis, trois jours, quatre jours. Et tu dis, ah, mais il se donne. Ou elle se donne. Tu vois, et tu dis, et en fait, moi, je trouve que quand ils font ça, ça me fait plaisir. Parce que je sens qu'il y, y a le truc derrière où je me dis, euh, bon, ben, bah, ils lâchent rien. Ils y vont. Et puis, je sais pas, je trouve que ça fait plaisir, quoi. Et, je, et là, on parle même pas de, de la micro-team des, des ceux qui postent deux fois par jour ou plus. Ou là, c'est des acharnés du bocal, euh, comme moi. Et en fait, souvent, c'est des stratégies d'hypercroissance qui fonctionnent bien. C'est bizarre, mais quand tu postes deux fois par jour, par rapport à une fois par jour, tu vas pas deux fois plus vite, tu vas trois fois plus vite. Enfin, c'est super exponentiel. Pour plein de raisons. Par exemple, bah, si quelqu'un va liker un des deux posts, bah, du coup, il va peut-être voir le poste d'avant ou d'autres postes. Enfin, en fait, tu laisses beaucoup plus de cartouches. Et ça, c'est des stratégies d'hyper-croissance qui sont très, très fortes. Et là, on arrive encore à un autre level. C'est comment faire une stratégie de hyper haute fréquence et d'hyper-haute croissance. Sur LinkedIn, je crois qu'il n'y a pas plus de, je crois qu'on doit être sept à, à, à faire ça.
1: Euh, ouais. Je sais pas, je pense à deux fois deux ouais, plus, plus d'une fois, fois, ouais. fois par jour. Plus d'une fois par jour, en vrai, euh, dans ma tête, là, je pense qu'à toi. Hein.
0: Non, euh, mais y a, non, mais il y a Théo Lyon qui poste plus d'une fois par jour maintenant. Il y a Benoît, ben Benoît Dubos qui ah ouais? poste plusieurs fois par jour.
1: Il poste tous les jours, mais plusieurs fois par jour il poste,
0: ça, Benoît Dubos, euh, il poste, euh, il poste euh, plusieurs fois par jour et il poste une fois le week-end des posts top funnel. Je, tu vois, je pense à. Louis Pille, le, le petit ouais. dernier de la fratrie qui, qui s'écharne aussi. Je pense qu'il doit faire un, il fait au moins un poste par jour, donc un, voire deux. Qui d'autre? Il y a Michel Aguilar ou Michael Aguilar, qui a quasiment 200 000 abonnés. Alors, lui, il est pas trop dans le marketing, il fait plutôt, enfin, il fait autre chose, mais il poste quand même pas mal. Euh, et puis, euh, je sais pas, même Jean-Marc Jancovici. Ou un investisseur américain qui s'appelle, qui en France s'appelle Michael Jackson, son vrai nom, s'appelle vraiment Michael Jackson. Il poste assez régulièrement. En fait, c'est des gens qui souvent postent comme ils tweetent. Et souvent, bah en fait, c'est des stratégies qui marche bien. Et contrairement à ce qu'on pensait pendant super longtemps, nous, si vous postez deux fois par jour, vos posts ne vont pas se cannibaliser. C'est, LinkedIn ne va pas se dire, oh, il a posté deux fois par jour, je vais le, je vais le savater. Ça n'a rien à voir, en fait. Vous pouvez poster, souvent, d'ailleurs, un truc qu'on oublie, c'est que quelqu'un va poster à 9 heures, un gros, par exemple, et puis on arrive à 17 heures, et puis on va se dire, ah, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu lui. Et en fait, on va sur son profil, et puis en fait, on avait oublié qu'on l'avait vu, qu'il avait posté. C'est pour ça qu'en fait, les gens postent deux fois, c'est que, les gens ne sont pas assez attentifs pour se dire il a déjà posté, lui.
1: Ouais, tu maximises de toute façon les opportunités de vue, hein. ça c'est clair. Hein.
0: Oui, oui, et puis ça se compose. Et puis, en fait, il y a un truc qu'on oublie aussi, c'est que moi je me rappelle quand j'avais commencé sur LinkedIn, euh, à quel point je pensais que quelqu'un était entre guillemets important sur LinkedIn ou influent, c'était pas le nombre d'abonnés ou le nombre de likes, c'est le nombre de fois où je le voyais dans mon fil d'actu. Et je me rappelle par exemple que une des premières personnes, et je m'étais dit, ah, lui, c'est le got sur les, lui, c'est, il est ouf, c'était Brice Schwartz. Parce que Brice Schwartz, je le voyais assez souvent. Et je sais pas, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et en fait, tu vois, même aujourd'hui, bon, il, enfin, il est, tu vois, il fait pas mal de trucs assez cool, mais il a entre guillemets que 7000 abonnés. Euh, ce, qui, ce qui est déjà top, mais euh, ce qui est pas tu vois dans les tops, je sais pas combien. Mais vu que je le voyais souvent, et je le voyais ah, pas, probablement parce qu'on avait des relations en commun, je me disais, à ah, lui, il pèse. Mais j'avais aucune idée du nombre d'abonnés, en fait. Et beaucoup de gens, euh, en fait, aussi, se font laver le cerveau, entre guillemets, dans le sens où ils se disent, à ah, lui, je le vois souvent, il doit peser. tu vois Il faut pas minimiser ça. c'est le À quel point, en fait, on est là souvent et que les gens se disent, ah ouais, je l'ai vu 4-5 fois, 5 six fois, Tain, il a 100 likes, 150 likes. Attends, mais c'est qui et, et, et que commencer à faire de la rétention là-dessus
1: je suis complètement d'accord avec
0: ça. Bon, mode. On aurait pu faire un podcast de 18 h Alors plusieurs choses pour les auditeurs. Le premier, c'est qu'on va, on va refaire un autre post, un autre épisode avec mode, qui va parler de mode et qui va pas parler que de LinkedIn et de ses stratégies. Solo business, d'où elle vient, ce qu'elle a fait. Évidemment, bah, on parlera aussi de LinkedIn, mais euh, plus, plutôt de mots et de stratégies plus hautes sur le solo business, le freelancing, le scale, entrepreneuriat, d'où elle vient, etc. Et la deuxième chose, bah, les gars, avec mode on a quand même écrit euh, le super manuel LinkedIn, euh, où on a mis beaucoup de nos connaissances sur ce sujet-là, euh, théorique, sur un livre qui peut se lire en deux heures. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur supermanuel.co, donc supermanuel tout .co. et puis vous pouvez euh, acheter euh, ce manuel et puis commencer à casser LinkedIn. Sinon bah continuez à suivre nos posts et puis moi j'ai voilà, j'ai ma formation au personal branding qui arrive bientôt. Bon ça fait je sais pas combien de temps que je dis ça mais elle arrive bientôt et euh, donc voilà, stay tuned, on va faire pas mal de trucs sur il y a pas mal de d'infos à venir sur ces sujets-là pour aider les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, merci, Maude.
1: Eh ben de rien. Franchement, c'était trop cool. J'ai kiffé. Avec
0: grand plaisir. Allez, ciao. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé, après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine